0: Wir dürfen nun den Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres-Landauro vom Missionsportal Feuerstrom begrüßen. Er spricht über die wesentlichen Themen in der Lehre Jesu Christi. Heute geht es um die Liebe. Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn. Es ist mir wieder eine große Freude, hier gemeinsam mit den Radio Maria, Radio Horeb Zuhörer, ähm, gemeinsam zu sein. Wir wissen, Radio Maria ist der Radiosender mit den guten Nachrichten. Bei uns gibt es keine schlechten Nachrichten, weil es bei uns immer um Jesus geht. Gepriesen sei der Name des Herrn. Lass uns mal mit einem Gebet beginnen. Allmächtiger Vater, ich bringe dir in diesem Augenblick alle, die neu dazugeschaltet sind zur Sendung, alle, die regelmäßig Radio Maria zuhören, all jene, die jetzt äh, zufällig plötzlich dazugekommen sind. Herr, es sind deine Kinder. Du hast sie erschaffen und du liebst sie. Du hast deinen Sohn für sie gesandt. Vater, gemeinsam mit der ganzen Kirche, gemeinsam mit Radio Maria, bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen von ihnen segnest, dass, dass du mich als als dein Werkzeug benutzt, um zu deinen Kindern zu sprechen, was du zu ihnen sagen möchtest. Sprich jetzt zum Herz, deine Kinder, Vater. Ich bringe dir mein Mund, meine Lippen, meine Stimme, damit du durch mich zu deinen Kindern sprichst. Nicht soll von mir kommen, Herr, sondern alles nur von dir. Darum bitten wir dich, im heiligen Namen Jesu. Amen. Ich rede selten, über meinen Beruf. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Deshalb, weil ich hier die, die Sendungen nicht in meiner Kompetenz als, als Psychiater gestalte, sondern eigentlich vielmehr in meiner Kompetenz als, als Bruder im Glauben, als, als Kind Gottes, als, als Mitglied der Kirche, als, als Teil des Leibes. Aber ich möchte Heute ganz kurz auf, auf meinen Beruf eingehen. Warum habe ich mich damals vor langer Zeit für die Psychiatrie und für die Psychotherapie entschieden? Ich kann mich erinnern, ich hatte oder ich war gerade dabei, mein Studium abzuschließen, und es war die Frage, was in, in welche Richtung willst du gehen? Und es gab zwei Fächer, die mich fasziniert haben, und das eine war ähm, Herz- und Thoraxchirurgie. Und, und das andere eben die Psychiatrie und die Psychotherapie. Und das, was mich dazu bewogen hat, mich für die Psychiatrie zu entscheiden, ist, dass mein Fach das Geständnis der Wissenschaft ist an die unsichtbare Welt. Alle Facharzt-Ausrichtungen, alle, jede einzelne von ihnen kann das bildlich darstellen, was sie behandeln. Ein ein äh, hier äh, Orthopäde kann Bilder von den Knochen machen, ein Neurologe kann Bilder vom Gehirn machen, ein Kardiologe kann Bilder vom Herzen machen. Aber es hat noch niemals ein Mensch ein objektivierbares Bild der menschlichen Psyche. Ja, zustande bringen kann. Wir können Gehirnströme messen, wir können Gehirnströme auch bildlich darstellen und die Gehirnfunktion können wir bildlich darstellen, aber Gedanken, Konzepte, Beziehungen, die, die Liebe zur Mutter oder die, die Liebe zum Vater oder ja das Vorziehen von ähm, Salami auf der Pizza ähm, statt Schrimps, das können wir nicht verbildlichen. Es ist unsichtbar. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und ich möchte jetzt alle Zuhörer einladen, mit mir eine, eine kurze, ein kurzes Gedankenspiel zu machen, ein, eine Gedankenübung. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, wir sind tatsächlich in den Zeiten Abrahams, vor tausenden von Jahren. Stell dir mal vor, es gibt kein Internet, es gibt kein Telefon, es gibt auch kein Strom. Wir haben vielleicht äh, ja, Kleidung, weil wir weben können oder weil wir äh, Pelze zusammennähen können, Felle, Tierfelle. Aber all das, was wodurch wir heute Informationen gewinnen können, ist nicht da. Es gibt keine Zeitungen, es gibt kein Radio, ähm, sondern es gibt nur uns, die Menschen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst gemeinsam mit äh, deiner Familie oder mit ein paar Freunden, du gehst auf einen wunderschönen Berg und und du bist jetzt auf diesem Berg und du schaust dir diesen Berg an. Du bist nach wie vor in den Zeiten Abrahams. Es ist eine, eine tolle Landschaft. Und du kommst von diesem Berg wieder runter. Und du unterhältst dich mit deinen Freunden darüber, wie schön das war. Und später, am Ende des Tages, rund ums Lagerfeuer, was ihr da ähm, gezündet habt, spricht ihr nochmal über den Berg. Und dann schließt du die Augen und so wie er über den Berg spricht, ist es dir so, als ob du dort auf diesem Berg wärst. Und du siehst die, die, die Wälder und die Wiesen und du siehst die, die Wolken, wie die, sie die Spitzen der anderen Berge berühren und der Sonnenschein, kleine Vögelchen, die im Hintergrund fliegen, über den Bäumen. Und so wie er darüber spricht, fällt einem von euch auf, dass es sehr viel schwerer war, auf den Berg drauf zu steigen, wie sich den Berg vorzustellen. Wenn wir wirklich auf den Berg hochsteigen wollen, brauchen wir etliche Stunden, bis wir da oben sind. Aber wenn wir uns den Berg vorstellen, sind wir sofort da. Und so war das, dass die, dass die ganz Alten der Antike die unsichtbare Welt ein Stück weit als Realität angesehen haben, weil sie hatten keine, keine Möglichkeit, das zu objektivieren, ob wir jetzt wirklich da gewesen sind oder nicht. Es gab keine Möglichkeit zu sagen, okay, es ist ausgeschlossen, dass, dass du jetzt auf dem Berg gewesen bist. Es gab keine Wissenschaft, es gab keinen Naturalismus. Es gab niemand mit einer Kamera, mit einer GoPro-Kamera oben auf dem Berg, der gefilmt hat, während du dir den Berg unten im Tal vorgestellt hast. Sondern wir haben es einfach hingenommen, dass die unsichtbare Welt eine eigene Realität ist, ein ähm, Teil unserer Realität ist und auch auf eine besondere Art und Weise sogar mächtiger wie die sichtbare Welt und wir können das auch in der heiligen schrift lesen dass es ist eben alles alles sichtbare ist aus dem unsichtbaren entstanden er gott sprach es werde licht waren wir unsichtbare gedanken in seinem herzen aus dem unsichtbaren ist das sichtbare entstanden und so war die logische schlussfolgerung für die alten wenn es eine unsichtbare Welt gibt, und in der unsichtbaren Welt bin ich schneller, ich bin stärker, ich, da ist nichts unmöglich. Da ist nichts unmöglich in der unsichtbaren Welt. Ich kann ganz klein werden und in ein kleines, in ein Ameisennest gehen, oder ich kann ganz groß werden und mit Elefanten jonglieren. Wenn die unsichtbare Welt so lebendig und so wahr ist, wenn ich in der unsichtbaren Welt Ideen haben kann und diese Ideen mir dazu helfen können, die sichtbare Welt weitreichend zu beeinflussen, sogar für immer zu, zu verändern, dann, dann muss es im Unsichtbaren genauso eine, ein, eine, ein großes Universum geben, was wir explorieren, was wir erforschen, was wir erkunden können, so wie der sichtbaren Welt. Und da haben wir vielleicht darüber nachgedacht, da beim Lagerfeuer vor tausenden von Jahren, vielleicht noch vor den Zeiten von Abraham, wie, wie hier der eine Cousin und, und der Onkel ausgezogen waren vor, vor ein paar Jahren, um zu erkunden, wo das Ende der Welt ist. Aber wir wussten ja nicht, wo ist denn das Ende der Welt, wann hört die Welt auf? Und äh, wie sie ganz viele Monate weg waren und... Als sie zurückkamen, sagten sie, dass sie das Ende der Welt nicht gefunden hatten, dass sie zwar ganz äh, außergewöhnliche Erfahrung gemacht hatten und, und, und fremde Länder erlebt hatten und fremde Menschen dort, aber dass sie das Ende der Welt nicht erblickt hatten. Und wenn wir aber das Ende der, der sichtbaren Welt nicht finden können, wie wird es denn erst sein mit der unsichtbaren Welt? Wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben lange Zeit damit verbracht, uns mit der unsichtbaren Welt auseinanderzusetzen. Weil die unsichtbare Welt ja stärker und mächtiger ist, wie die sichtbare Welt. Und so kamen wir zum Schluss, wenn die sichtbare Welt nicht so stark und so mächtig ist wie die unsichtbare Welt, und wenn wir durch die Ideen und die Gedanken, die wir unsichtbar haben, die sichtbare Welt beeinflussen können, so muss es doch sein, dass das alles von der unsichtbaren Welt kommt. Es muss alles dieser unsichtbaren Welt entstammen. Weil es hat ja alles seinen Ursprung. Wir kommen von unseren Eltern und unsere Eltern wiederum von, unsere, von den Eltern unserer Eltern und denen von ihren Vorfahren und, und so bis bis zum ersten Menschen. Und so haben wir uns Gedanken gemacht und wir haben dann in der unsichtbaren Welt geforscht, was wohl der Ursprung gewesen sein mag. Und so kamen wir zum Schluss, dass es einen Ursprung geben muss. Und das ist jetzt gerade nicht die Bibel, nein, es ist nicht die Heilige Schrift. Es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Es muss eine Sache geben, worauf alles zurückzuführen ist. Heute würden die, die Naturalisten sagen, das ist der Big Bang, ja? wo das Universum sich ausdehnt und äh, meinen dann mit dem Big Bang beweisen zu können, dass es Gott nicht gibt, aber äh, ganz im Gegenteil, der Big Bang beweist, <lacht> äh, beweist, dass, dass wir einen Gott haben. Ähm, und zwar der Big Bang an sich widerspricht dem zweiten thermodynamischen Gesetz. Das zweite thermodynamische Gesetz besagt, dass alles, 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 alles sich in einem Zustand des ständigen Zerfalls befindet. Das bedeutet, dass jemand, das alles zusammengefügt haben muss, er das angefangen hat zu zerfallen. Das Universum selbst ist dabei, sich auszudehnen. Und äh, wir können das auf einen Punkt zurückführen, die Singularität. Und diese Singularität muss ja einen Ursprung gehabt haben außerhalb von Raum und Zeit. Wir können heute sogar noch die Hitzestrahlung vom Big Bang messen. Wie, wir sehen heute noch, wir können die messbare Hitzewellen messen, die sich vom Big Bang Punkt, von der Singularität aus ausbreiten. Und obwohl sich alles ausbreitet von der Singularität aus, gab es Punkte, wo sich diese Hitze und diese Wärme und die Masse sich verdichtet hat und Galaxien geformt hat. Nun, wir haben alle schon mal eine Explosion gesehen, zumindest im Fernsehen. Und da geht immer alles auseinander. Da werden Dinge nicht zusammengefügt. Ja? Wie kann das denn sein, dass die Galaxien den Naturgesetzen widersprechen? Ja? Das hat dann jemand gemacht. Der, der den Big Bang verursacht hat, der die Singularität zustande gebracht hat, er hat die Galaxien auch geformt. Und ähm, schließlich äh, E gleich M, M mal C Quadrat, was ein Schlüsselelement ähm, der Big Bang Theory ist, ähm, und ich rede nicht über die Fernsehsendung Big Bang Theory, ähm, diese Theorie, besagt, dass alle Energie, alle Masse und die Zeit zum gleichen Zeitpunkt entstanden sein müssen. Weil ansonsten, können sie, sie können ja nicht voneinander bestehen. Ohne Masse keine Zeit, ohne Zeit keine Masse, kein Raum, keine Energie. Es muss alles zum gleichen Zeitpunkt entstanden sein. Und das sind fünf Beweise für die Existenz Gottes. Einfach nur ganz kurz als Randnotiz. Und zurück zu unserem Gedankenspiel. Die Alten, sie haben dann irgendwo erkannt, es gibt einen Ursprung. Und dieser Ursprung, der selbst keinen Ursprung hat, diese Ursache ohne Ursache, ist unendlich gebend. Es, es hat alles gegeben. Es ist unendlich gebend. Und warum ist es wichtig? Wir werden jetzt den Ursprung einfach beim Namen nennen. Das ist Gott, der Herr, weil geben, was mit Liebe zu tun hat. Die Liebe gibt das vierthäufigste Wort, was Jesus in den Mund genommen hat. Als er hier unter uns auf Erden war, ist das Wort Liebe. Mhm. Das ähm, Die häufigsten Worte äh, waren Gott und Vater, gemeinsam auf Platz 1. Dann das Wort Glaube, ist auf Platz 2. Das Wort Reich, das Herrschen Gottes, auf Platz 3. Am vierten Platz ist das Wort Liebe. Was hat Jesus gedacht? Was ging durch seinen Kopf, durch sein Herz, als er dieses Wort Liebe gesagt hat? Was war sein Liebeskonzept? Ich finde es faszinierend, weil diese ersten vier Worte Gott, Vater, Glaube, Reich, Liebe könnten ja zu einem Satz zusammengefügt werden. Glaube, dass Gott dein Vater ist, dass du Erbe seines Reiches bist und dass du seine Liebe hier auf Erden leben kannst, dass du in seine Liebe leben kannst. Und es ist eine Botschaft, die er uns vermittelt, allein nur über die Häufigkeit der unterschiedlichen Worte, die er benutzt hat. Das war sein Denken. Für ihn das Allerwichtigste, das, ähm, das Allerwichtigste Thema war Gott der Vater. Er hat ständig an Gott den Vater gedacht. Und dann wollte er, dass wir glauben. Und was sollen wir glauben? Dass sein Reich mitten unter uns, ist, dass wir Erben des Reiches, Kinder des Reiches, nicht Untertanen des Reiches, sondern Kinder des Reiches sind. Und anscheinend wollte er uns ganz viel von dem vermitteln oder mit uns in Beziehung setzen, was er als Liebe verstanden hat. Und so möchten wir. Jetzt einfach in die, in die heilige Schrift eintauchen. Und zwar gehen wir zum Alten Testament, weil das war das Schriftstück, was das Denken und Fühlen Jesu maßgeblich geprägt hat. Er ist ja das fleischgewordene Wort und das Wort ist fleisch geworden. Er ist die Personifizierung der heiligen Schrift. Das allererste Mal, dass wir das Wort Liebe in der Heiligen Schrift lesen, ist in Genesis Kapitel 22 Vers 2. Warum ist es bedeutsam, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus die Heilige Schrift von Anfang bis Ende gelesen hat? Und immer wieder wiederholt hat und rezitiert hat als als Kind und äh, vielleicht sogar auch als Mann. Als Kind muss er das sicherlich tun, wegen der Bar Mitzwa weil er war ja ein jüdischer Junge. So wissen wir, dass das wahrscheinlich das erste Mal ist, dass Jesus das Wort Liebe gelesen hat. In Genesis 22, Vers 2. Da sprach er, nimm deinen Sohn Deinen einzigen, den du liebst, den Isaac, umgehe in das Land Moria und bringe ihn dort auf einem Berge, den ich dir bezeichnen werde als Brandopfer da. Das allererste Mal, dass Jesus Liebe gelesen hat, war in Verbindung mit der Liebe eines Vaters. Weil es geht hier um die Liebe zwischen Abraham und Isaac. Die Liebe, die Abraham zu Isaac hatte. Und das althebräische Wort dafür ist Ahav oder Ahava. Der Wortstamm Hav bedeutet Geschenk, geben. Liebe ist ein Geschenk. Denk mal darüber nach. Gott ist die Liebe. Wir wissen, dass Gott die Liebe ist. Das lesen wir auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Gott ist die Liebe. Die Liebe will geben. Die Liebe will schenken. Was ist das Größte, was wir schenken können? Uns selbst. Das heißt, von Anfang an wollte Gott sich selbst schenken. Er möchte sich schenken. Nun, damit er sich selbst schenken kann, braucht er jemanden, dem er sich schenken kann. Und diese Person, dem er sich schenkt, muss groß genug sein, um ihn zu beinhalten. Deshalb war es notwendig, dass er den Menschen schafft als sein Abbild. Wir dürften nicht kleiner sein wie er, weil wir ihn sonst nicht beinhalten können würden. Und ich weiß, es gerade ganz viele Gehirnwindungen in die Luft gehen. Wir sind Tempel Gottes. Und von Anfang an sucht Gott danach, sich uns ganz und gar zu schenken, bis hin zur Einrichtung der Sakramente, wo er sein Leib und sein Blut, seine Seele und seine Gottheit uns in der Heiligen Eucharistie schenkt. Wie kann das sein, dass Gott sich jedem Einzelnen von uns schenkt, jedem Einzelnen von uns ganz und gar, sodass jeder Einzelne von uns ins gänzlich beinhaltet und trotzdem ist der Gott im Himmel hoch erhoben? Ich denke, das kann nur er. <lacht> ähm, ich, ich würde nicht versuchen, das nachzumachen. Ähm, ich denke, das kann nur Gott. Gott, der Herrscher, der König des Himmels zu so sein, herrlich in alle Höhe erhoben und trotzdem im Thron eines jeden einzelnen gläubigen Herzens sitzen. Also das ist so eine irre Leistung. Dass, äh, also, man kann einfach das eigene Gehirn nicht rumherumwickeln, das geht nicht, das ist zu so wunderbares Wissen, das Wissen ist zu so wunderbar, dass Sie es begreifen könnten. Ja, er hat uns ehemals seine Abbilder gemacht, ihm ähnlich, um sich uns schenken zu können, weil er uns liebt. Das zweite Mal, dass wir das Wort Liebe in der Heiligen Schrift lesen, ist mindestens genauso bedeutsam. Zuallererst hatten wir in Genesis 2,2 die Liebe eines Vaters ähm, zu seinem Sohn. Und jetzt haben wir das zweite Mal, wo die Liebe erwähnt wird. Und zwar die Liebe zwischen Isaac und Rebekka. Die Mutter Isaacs war verstorben. Und dann hat er Rebekka geheiratet. Und er hat sie sehr lieb gehabt, und sie war für ihn deshalb ein großer Trost. So steht es zumindest in der Heiligen Schrift. So. Er nahm rebekka und sie wurde seine Frau. Isaac gewann sie lieb, so sodass er über den Verlust seiner Mutter getröstet war. Das ist Genesis 24, 67. Genesis Kapitel 24, Vers 67. Und auch da ist das Wort Ahav. Das dritte Mal, dass wir das Wort Liebe sehen, ist wieder in Zusammenhang mit der Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und es gibt einen Reim. Es gibt einen Reim. Wir sehen. Die Liebe zu aller erst in der Vater-Kind-Beziehung. Gott ist unser Vater. Und dann in der Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Wir die Kirche sind die Braut. Das ist eine ganz klare Sprache, die wir da sehen. Und was wir sehen aber in Genesis 29, 20, ist deshalb besonders. Weil wir sehen eine sich selbst aufopfernde Liebe. Es ist eine tätige Liebe. Was ist da passiert? Jakob hat, wollte ursprünglich ähm, die ähm, 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 äh, Rahel heiraten. Aber sein Onkel Laban hat ihm statt die Rahel die Lea gegeben, dass er sie heirate. Und ähm, und Jakob hat es nicht mitbekommen. Der hat da wohl so viel getrunken. Und ähm, und da sagte Jakob, okay, er hatte ja schließlich schon sieben Jahre für Rahel gedient. Aber sagte, das sagte er nein, du kriegst du kriegst sie Leer. Und jetzt musste er noch sieben Jahre für für Rahel dienen. Ich lese vor, Genesis 29, 27. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Sie kamen ihm vor wie ein Tag. So lieb hatte er sie. Und das gibt uns eine Charakterisierung der Liebe. Was ist die Liebe eines Vaters? Wir haben... Ähm, bei der ersten Sendung uns über den Vater unterhalten, über das, was Jesus als Vater verstanden hat, sein Vaterkonzept oder der, der Vaterkonzept, der im Alten Testament vermittelt wird. Und wir sehen, die Liebe eines Vaters ist immer verfügbar. Der Vater ist immer verfügbar. Es, ist, es, es bietet Schutz. Sie bietet Schutz. Sie ist beständig, ehrlich, verlässlich. Sie vertraut, vertrauensvoll. Und was wir jetzt sehen, ist, die Liebe tröstet, die Liebe macht Traurigkeit weg, im Fall von Isaac und Rebecca und im Fall von Jakob und Rahel, die Liebe schenkt uns Kraft, die Liebe schenkt uns Stärke. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hatte ich in meine, in meine Praxis, in meiner, meiner Ordination eine eine Gruppensitzung, es war ein gruppentherapeutisches Gespräch und, und, und dieses, dieses gruppentherapeutische Gespräch ähm, war eigentlich für eineinhalb Stunden gedacht, aber es hat sich in die Länge gezogen. Wir haben, ich denke, dreieinhalb Stunden haben wir da gemeinsam verbracht. Wir haben uns nämlich über die Liebe unterhalten. Da waren zehn erwachsene Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, was ist denn jetzt nun die Liebe? Und nach dreieinhalb Stunden kamen wir gemeinsam zum Schluss, dass die Liebe zu groß ist, als dass wir sie fassen könnten. Und es war kein Glaubensgespräch. Es waren keine gläubigen Menschen. Es waren ganz normale Menschen aus dem alltäglichen Leben, die jetzt einfach aus dem Leben gegriffen. Die Liebe ist zu so groß, als dass wir sie erfassen könnten. Wir wissen, Gott ist die Liebe. Liebe macht stark. Und so haben wir diesen Begriff Ahav oder Ahava. Und jetzt finden wir aber in Exodus 15 ein ganz neues Wort für die Liebe. Ja? Es gibt im Althebräischen mehrere Liebesbegriffe, Liebeskonzepte. Das eine Ahava eine, eine lebendige, handelnde Liebe mit der Liebe eines Vaters vergleichbar, mit der Liebe eine, ähm, eine Mutter vergleichbar, mit der Liebe ähm, zwischen Mann und Frau vergleichbar. Eine Liebe, die ähm, wo man immer verfügbar ist, wo man den anderen beschützt, wo man ehrlich und verlässlich ist, wo man ähm, dem anderen vertraut. Eine Liebe, die uns stark macht und eine Liebe, welche die, ähm, die, die Traurigkeit wegmacht, weil sie uns mit Trost und Freude erfüllt. Das ist, das ist Ahaba. Wir, also wir sehen Ahaba zum Beispiel zwischen Abraham und Isaac. Wir sehen Ahaba zwischen Jonathan und David. Es ist die Liebe zwischen Freunden, ähm, zwischen ähm, zum Beispiel ähm, dem Volk und David. Das Volk hat David Ahabat. <lacht> Das Volk hat David geliebt. Und was wir jetzt aber finden in Exodus 15, ist eine ganz neue Liebe. Ich gehe mal zu Exodus 15, 13. Hier freut sich der Mose darüber, dass Gott das Volk Israel befreit hat. Und er singt ein Lied. Das ist das erste Lied der heiligen Schrift. Damals sang Mose mit den Israeliten zu Ehren des Herrn dieses Lied. Sie sangen, Singen will ich dem Herrn, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke, meine Stärke ist Yahweh. Und mein Lied, er wurde mir. Zum Retter. Ich meine, das ist genial, weil das althebräische Wort für Retter ist eigentlich Yeshua, Jesus. Also Mose singt: Meine Stärke ist Jaweh, und mein Lied er wurde mir zu Jesus. Ich meine, wenn das nicht Prophezeiung pur ist, dann dann weiß ich nicht was sonst. Später in dem Lied. Finden wir in Vers 13. Du führtest in deine Huld das Volk, das du befreit. Du hast es machtvoll geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und das Schlüsselwort hier ist Huld. Ich habe erwachsene deutsche Menschen gefragt. Du, was ist Huld? Und die sagten, mm, äh, mm, was Gutes? Ja, ähm, Huld ist, äh, ist Lobpreis oder Huld ist, äh, ist, äh, ist Herrlichkeit. Genau, Huld ist Herrlichkeit. Ähm, nee, Huld ist Wohlwollen, Gunst, Gnade, Geneigtheit, Liebe, Erbarmen, Güte, Treue und Hingabe. Das ist, was in dem Wort, in dem althebräischen Wort für huld steckt. Das Wort ist Hesed. Und Hesed, also Wohlwollen, Gunst, Gnade, Zugeneigtheit, Liebe, Erbarmen, Güte, Treue und Hingabe, ist, steht fest, ist feststehend. Hesed, per Definitionem, kann nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt, Hesed ist beständige, unaufhörliche, bedingungslose, nie nachlassende Liebe. Ahaba kann kommen und gehen, aber Hesed geht niemals. Und das ist, was Mose über Gott gesungen hat. Er ist der erste, der zu Gott gesagt hat, deine Liebe, dein Hesset wert ewig. Wir gehen zu Exodus 34, 6. Exodus 34, oh. Vers 6. Also davor im Kapitel 33 lesen wir da. Bat Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Der Herr antwortete, ich will all meine Schönheit an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Mhm, das ist, was der Herr dem Mose versprochen hat. In Kapitel 34 sehen wir dann, was geschah. Mose rief den Namen des Herrn. Er rief den Namen des Herrn an. Der Herr zog an ihm vorüber und er rief aus, Yahweh ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue. Das Wort hier ist, er ist reich an Hesed und Treue. Gott hat von sich selbst behauptet, dass er reich ist, an Wohlwollen, Gunst, Gnade, Zugeneigtheit, Liebe, Erbarmen, Güte, Treue und Hingabe, die nie aufhören, die nicht aufhören können. Das ist, das ist seine Natur, das ist sein Wesen, das ist wer er ist. Er kann nicht aufhören zu lieben. Das ist genauso wenig, wie ich aufhören kann, Ritchie zu sein. Oder wie Radio Horeb aufhören kann, Radio Horeb zu sein. Das es geht nicht. Du kannst nicht aufhören, du zu sein. Ähm, auch wenn du aufhören willst, du zu sein, du kannst dir einbilden, dass du jemand anders bist. Du kannst äh, dir einbilden, dass du vielleicht äh, eine andere Rasse oder eine ganz andere Person bist. Ähm, aber du bleibst du. Du am Ende der Tage bleibst du du. Du kannst die Person, die du bist, nicht Ändern. Du kannst dein Sein nicht ändern. Ähm, deine Natur. Gott kann nicht aufhören zu lieben. Seine Liebe währt ewig. Und das ist das Glaubensbekenntnis Israels. Wir haben in Deuteronomium, und das ist das wichtigste Gebet des Judentums, was ähm, sie immer wieder rezitieren. Das Schema Israel. Ein wunderschönes Gebet. Ich gehe mal zu Deuteronomium 6, 4-5. bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einzig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, und mit alle deine Kraft, das ist hier das Schema Israel, und wir vergleichen das direkt mit dem, was Jesus gesagt hat, Markus 12.30. Ich sehe es schon kommen, dass ich heute mit dem Thema nicht fertig werde. Aber ich möchte es unbedingt empfehlen, dass ihr euch die vorherigen Folgen ähm, auch anhört von Credo, der Glaube der Kirche, wo wir über die anderen Themen Jesu gesprochen haben. Es, es ist wirklich eine wunderschöne Botschaft, die der Herr für uns hat. Also wir haben gelesen in Deuteronomium 6, 4, 5, ähm, Kapitel 6, Verse 4 bis 5, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus seinem ganzen Herzen, aus seiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Jesus fügt aber was anderes hinzu. Und zwar sagte er in Markus 12, 30. Markus Kapitel 12, Vers 30. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist eines der Gründe, warum wir wissen, dass Jesus die volle Offenbarung Gottes ist. Er ist die volle Offenbarung Gottes. Und Gott sehnt sich danach, dass du ihn mit, mit jedem Gedanken liebst. Er möchte nicht nur, dass du ihn liebst, wenn du in die Kirche gehst, oder dass du ihn liebst, in deinem persön deiner persönlichen Gebetszeit. Er möchte, dass du ihn mit jedem Gedanken liebst, dass du jeden Einzelnen deine Gedanken auf ihn ausrichtest. Ähm, das ist, was er gerne hätte. Und wir lesen in Deuteronomium 10, 12 bis 13, eine, eine ebenfalls ganz, ein ebenfalls ganz wichtiges Satz für das Volk Israel. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Nichts anderes, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf allen seinen Wegen gehst, dass du ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und aus ganzer Seele dienst. Das ist das, was er von uns möchte. Tatsache ist, dass das jüdische Volk immer wieder sich daran erinnern musste. Immer wieder haben sie das rezitiert. Wir müssen Gott lieben, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, seine Huld, seine Liebe, währt ewig. Wir wollen Gott anbeten, denn seine Liebe währt ewig. Wir wollen ihn preisen, denn seine Liebe wert ewig. Und, und das ist nicht einfach nur eine Formel, das ist ein Glaubenssatz. Wir springen zu eines meiner Lieblingsbibelstellen, Johannes 17. Ja, ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg. Ja. Da ist Jesus in Gethsemane. Und, und er betet und, äh, und seine letzten Worte als freier Mann, das ist sein letztes Gebet als freier Mann. Ähm, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also wenn du an Jesus glaubst, hat er dafür dich gebetet. Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir. Damit auch sie in uns eins sind und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also er bittet hier quasi, dass wir die Kirche zur vierten Person der Dreifaltigkeit werden. So nach dem Motto. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Es ist immer so überwältigend. Er hat dir die gleiche Herrlichkeit gegeben, die der Vater ihm gegeben hat. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Gott liebt dich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Und bitte, sprich mir nach, ob du jetzt zu Hause bist, ob du im Auto bist, ähm, ob du in der Dusche bist und dir das über deine wasserdichten Boxen anhörst. Gott, der Vater, liebt mich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Und lass es dir durch den Kopf zergehen. Weil wenn du das glaubst, wenn du das wirklich für diese Botschaft für dich annimmst, wird es dein Leben ändern. Es wird ändern, wie du über dich selbst denkst. Es wird ändern, wie deine Beziehung zu Gott sich gestaltet. Es wird ändern, wie, wie du dich zu anderen Menschen beziehst. Warum? Weil es, es gibt nur eines, was wichtig ist und das ist die Liebe. Und Gott ist die Liebe. Wenn wir lesen in der Heiligen Schrift, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was steht ist, am Anfang schuf die Liebe, die unendliche, unnachgiebige, immer beständige Liebe den Himmel und die Erde. Und wir wurden dazu geschaffen, diese Liebe in uns aufzunehmen. Wir, du bist dazu gemacht worden, dazu hergestellt worden, mit der Liebe Gottes gänzlich erfüllt zu werden. Nicht nur zum Teil. Aber er, wir da jetzt in diese Richtung gehen, da werde ich beim nächsten Mal mehr darauf eingehen, möchte ich unbedingt auf, einen, auf ein drittes Liebeswort eingehen. Das Wort Agape. Haben wir alle schon mal gehört. Agape bedeutet lieben, vorziehen, sich sehnen nach, begünstigen, verliebt sein in, wertschätzen, respektieren. Und zwar bis hin zur Ablenkung. Liebst du Gott, siehst du Gott so vor, sehnst du dich nach Gott, begünstigst du Gott dermaßen in dein Leben, bist du in Gott so verliebt. Tust du ihn so wertschätzen und respektieren, dass es dich sogar ablenkt? Weil er liebt dich so und er, zieht, er will dich vorziehen, er zieht dich so vor, er sehnt sich so nach dir, er begünstigt dich dermaßen, er ist so in dich verliebt und er schätzt dich so und respektiert dich so, dass es ihn ablenkt. Das Agape ist das Wort, was Jesus selbst ausgesprochen hat, als er über die Liebe Gottes gesprochen hat. Das heißt, wir haben die Liebe Gottes in Ahava. Das Geben, das lebendig, aktiv lieben, verfügbar sein, beschützen, beständig sein, ehrlich sein, verlässlich sein, vertrauen. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau. Eine Liebe, die jeder Arbeit nachgehen kann, mühelos, weil sie so liebt. Dann haben wir hesset die immerwährende, beständige, nicht mehr verhandelbare, ein und für allemal entschiedene Liebe, Wohlwollen, Gunst, Gnade, äh, Zugeneigtheit, Erbarmen, Güte und hingegebene Treue. So liebt dich Gott. Gott liebt dich mit Hingabe. Gott sieht zu dir und er liebt dich mit Hingabe und Treue. Und das ist, was Jesus verstanden hat. Er hat verstanden, wie sehr der Vater ihn liebt. Das ist, was was er sich zu eigen gemacht hat oder was Gott ihm geschenkt hat oder was er von, von Anfang an eigentlich gehörte, weil er ja der Sohn ist. Und dieses Geschenk der Liebe des Vaters ist das, was wo er darum gestorben ist, wortwörtlich, damit er uns das weiter schenken kann. Damit du und ich sagen können, Gott liebt mich eins zu eins, genauso wie er Jesus geliebt hat. Damit wir das sagen können, hat er Blut geschwitzt im Ölgarten. Dazu wurde er gekreuzigt. Dazu hat er all unsere Sünden auf sich genommen. Dazu wurde er gegeißelt, mit Dornen gekrönt. Dazu musste er sterben drei Tage durch die Hölle gehen und dann ist er auferstanden. All das hat er für uns machen müssen. Den Himmel hat er für uns aufgegeben. Sieht, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingegeben hat. Und wenn wir verstehen, dass wir, dazu eingeladen sind, dass wir dazu aufgefordert sind, dass wir dazu geboten sind, um mal ganz herrlich zu sein. Ja, es ist ein, ein Gebot, es ist ein Liebesgebot. So zu lieben, wie er geliebt hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, dass wir einander mit der gleichen konsequenten Liebe lieben müssen. Und eines der Gründe, warum in vielen von unseren Beziehungen es einfach nicht hinhaut, warum wir... Äh, nicht vom Fleck kommen, weil warum äh, Ehen äh, in die Brüche gehen, und ich kenne so viele Leute, die so leiden unter lieblose Ehen, ist, weil wir nicht mit der Liebe leben, die uns Jesus vermitteln will. Ahava, Heset und Agape, das ist das Verständnis, was Jesus hatte der Liebe. Ich bin mir sicher, dass das Verständnis der Liebe ähm, weit darüber hinaus ging, was ich jetzt hier in diesen dürftigen paar Minütchen mit euch habe teilen dürfen. Ähm, ganz sicher. Aber wir wissen, dass diese Elemente zu seinem Verständnis, zum Verständnis Jesu der Liebe unbedingt dazugehörten. Wir schließen mit einem Gebet ab. Allmächtiger Vater, ich danke dir für diese Zeit. In der ich zu deinen Kindern sprechen dürfte, ich danke dir für die Worte, die, die du in ihre Herzen gesprochen hast. Vater, es sind deine Kinder und ihre Herzen gehören dir und sie wollen dich mit der gleichen Liebe lieben, mit der, ähm, mit der du sie geliebt hast. Sie wollen dich mit der gleichen Liebe Jesu lieben. Vater, ich bitte dich, dass Du jetzt allen Zuhörern, allen Worten aus dem Herzen löscht, alle Gedanken, die von mir kamen, und dass Du nur die Gedanken und die Worte in ihren Herzen verbleiben lässt und aufblühen lässt und Früchte tragen lässt, die Deinem Geist entstanden äh, entstand sind, Vater. Vater, segne jeden Einzelnen von ihnen, schaffe sie ganz neu und schenke ihnen immer wieder vom Neuen. Deine Liebe. Darum bitten wir, Vater, im heiligen Namen Jesu. Amen. Wir waren heute wieder verbunden mit dem Arzt und Missionar Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft feuerstrom.com. Den Online-Auftritt und YouTube-Kanal von Feuerstrom haben wir auch in den Details zu Sendungen verlinkt.